0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Seguimos em 2021, trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e ainda dar aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. O Seminário Empreender também é para você. Bom, o número de novas empresas no Ceará cresceu 25% em um ano, de acordo com os dados do Balanço da Junta Comercial do Ceará o setor de serviços lidera a lista de novos empreendimentos criados em janeiro de 2021. Segundo a JUSEC, foram 11.239 registros de novos negócios em janeiro deste ano, enquanto que no primeiro mês de 2020 foram contabilizadas 8.938 aberturas, importantes números que demonstram ainda mais o importante impacto de micro e pequenos negócios para a economia do Estado e do Brasil como um todo. E é isso que vamos conversar neste episódio. Aqui comigo, o economista e presidente do Corecon, Ricardo Coimbra. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Empreender.
1: Olá, Camila. É sempre um prazer né, estar falando sobre economia, falando sobre empreender, sobre empreendedorismo, sobre aquilo que as pessoas devem sempre buscar, né? é, buscar uma forma de remuneração, de renda, e, quando interessante, essa busca da remuneração da renda esteja relacionada com o seu próprio negócio, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você pretende se desenvolver ao longo do tempo.
0: É muito importante, né, Ricardo, essa parte. Né? Não adianta você empreender no ramo que você viu alguém é, é, dando certo e não ser exatamente aquela sua área que você domina e que você gosta, né? Porque o que é empreender, se não você escolher o que fazer a partir da perspectiva de que você está fazendo o que você gosta. né? Porque se você for trabalhar em algo que você não gosta, aí você trabalha para os outros, né? como dizem.
1: Exatamente. Ou seja, você fazer o que gosta é extremamente importante. Porque você vai estar tá sempre buscando novas alternativas, melhores soluções, é, situações onde você possa crescer, né? e o empreendedorismo está muito relacionado com isso. Né? Aquela vontade de você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, aquilo que você muitas vezes tem aptidão. Né? E outros casos também, né? tem aqueles curiosos. Né? Eu, eu, eu vejo e observo, algumas coisas estão dando certo, então eu também posso ir ali, aprender, tentar desenvolver e também empreender naquela área. Então, a gente tem de tudo um pouco na área do empreendedorismo. E o empreendedorismo, ao longo dos últimos anos, vem estimulando de forma decisiva o surgimento de novos negócios. É como você disse mesmo aí, no estado do Ceará, né, de janeiro de 2021 para janeiro de 2020, ou seja, um ciclo de um ano, nós tivemos um crescimento significativo no número de novas empresas abrindo, principalmente pequenas empresas. E isso mostra a alternativa que o cidadão o cidad e a cidadã vem buscando para esse momento que a gente está vivenciando, ou seja, um momento de pandemia, onde outras empresas também estão com dificuldade, algumas tiveram que fechar suas atividades, e o crescimento forte do desemprego. Né? E esse crescimento do desemprego gerou também esse direcionamento, ou seja, a busca de novas oportunidades. Então, se as pessoas estavam com dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, seja formal ou seja informal, elas buscaram através de empreender, muitas vezes recebendo aquele recurso de fundo de garantia, né, aquele processo de rescisão, e buscando fazer alguma coisa com aquele, com aquele recurso. E é tanto que a gente observa que esse crescimento foi bem significativo no segmento de serviço, onde às vezes as pessoas tem uma aptidão, ou ela já estavam trabalhando numa determinada empresa, prestando algum tipo de serviço, e ela acha que ela pode fazer aquilo para ela, né? sem através de um intermediário. Você também encontra pequenas empresas relacionadas com a comercialização é, de alimentos, com a comercialização de vestuário, com a comercialização de produtos de beleza. Então, você abriu um pool de oportunidades e a internet muitas vezes ajudou isso, ou seja, criar, é, criar canais é, de acesso aos consumidores, a possibilidade de muitos serviços serem feitos de forma remota, a possibilidade da tela entrega, ou seja, o delivery em alguns setores de atividade cresceu também de forma significativa nesse período, então você aí gerou uma infinidade de possibilidades e as pessoas começaram a ver, nesse momento né, da pandemia, as possíveis alternativas que elas poderiam se inserir né, numa geração de emprego e renda de forma diferenciada. E o empreender, o empreendedorismo, ele foi exatamente essa saída para a manutenção da capacidade de consumo de renda das famílias.
0: Ricardo, esse dado chama a atenção, né, esse de 25% é, do crescimento, esse saldo positivo né, no crescimento dessas novas empresas nesse período de um ano, porque a gente está vivendo um momento extremamente fora da curva. Né? A gente está no meio de uma pandemia que começou no ano passado e esse número ele é mais positivo do que mesmo janeiro, que foi antes do início da pandemia aqui no país, pelo menos, né? Aqui que você atribui esse crescimento, né? mesmo em meio a uma crise sem precedentes, a maior crise do século.
1: É, se a gente observar, a gente já vinha na busca de um processo de retomada da atividade econômica, né? Não só aqui no estado do Ceará, mas no país como um todo, né? a gente já vinha de uma crise econômica forte. E aí você tem uma crise de pandemia. Então, você, você joga, um volume muito significativo de pessoas na informalidade e na incapacidade de se reinserir no mercado de trabalho. Hoje a gente tem aí taxas de desemprego da ordem de 14%, 15% da população economicamente ativa. E essa população ela precisa se manter. Né? Algumas delas conseguiram, aí, através é, de projetos do governo, como auxílio emergencial, em se manter durante um determinado período de tempo mas as pessoas sabem que aquilo ali é provisório, é temporário, e, e em função disso elas têm que buscar alguma forma, alguma alternativa, né? E a possibilidade de se fazer isso através do empreendedorismo, através do MEI, né, que é o Microempreendedor Individual, esse mecanismo criado recente, não faz muito tempo da existência dele, ele, ele gera muitos benefícios, né? não só naquilo que você paga mensalmente, mas também em relação ao acesso à formalidade, a possibilidade até de aposentadoria no futuro desse, desse microempreendedor. Então, o MEI né, ele foi um dos indutores, um dos canais que facilitaram né, o acesso. E, muitas vezes, também a necessidade de um capital de dinheiro, de um crédito, né? de financiar parte da produção ou parte da comercialização, e muitas vezes a formalização ela é necessária para que aquele pequeno negócio comece a ter também esse relacionamento com as instituições financeiras. Parte significativa não só das pequenas, das médias empresas, necessitam muitas vezes de recursos do sistema financeiro para montar e para estruturar o seu fluxo de caixa, a sua estruturação de, de daquilo que vai receber, daquilo que vai pagar. Né? Às vezes precisa pagar à vista e, e, e tem que vender para receber a prazo, e aí você tem um intervalo financeiro. E esse intervalo financeiro muitas vezes é, é necessário que você tenha o um acompanhamento financeiro das instituições. Então você necessita muitas vezes desse processo de formalização. Então, você tem a busca pela necessidade de empreender e você tem um canal que te facilita a, a formalização de forma segura, barata, fácil para que depois você faça a sua prestação de contas, né? porque aí depois você vai ter que é, pagar os impostos, vincular o fisco e você ter acesso ao financiamento do seu negócio. Então o o, o meio microempreendedor ele serve exatamente para isso para também gerar essa possibilidade de crédito e muitas vezes você tem órgãos né como o Sebrae que estão exatamente na ponta para ajudar e facilitar o acesso a esse tipo de operação muitas vezes você tem cursos projetos né e que muitos deles são até gratuitos a esses micro e pequenos empreendedores, que você possa ter acesso ao acompanhamento e ao desenvolvimento, inclusive esse projeto que a gente está falando aqui. Então, são canais né, que são abertos e que facilitam a possibilidade do empreendedorismo nesse momento tão difícil né, que passa, não só a economia brasileira, mas a economia do mundo. Né?
0: Inclusive, é, é, Ricardo, pegando aqui o gancho já de você falando, né? É, de cursos, né, e tal, porque é, é, é muito importante, né, tanto para quem tem um negócio, como para esses novos empreendedores que iniciaram 2021 é, é, com o seu pequeno negócio, com o seu micro negócio, o empreender, o Seminário Empreender é, é, desse ano, está trazendo, inclusive, um curso de extensão gratuito que, com o tema Gestão e Liderança, Empreender em Tempos de Crise. O curso, ele foi pensado exatamente para ajudar esses micro e pequenos empreendedores nesse momento de crise. Então, o curso é super completo, ele é dividido em 12 modos, tem gestão financeira, é, é, gestão da, empresa, da pequena empresa familiar, que a gente sabe que muitas dessas empresas é, é, iniciam ali no meio, é, é, no, num estilo de empresa familiar e, e enfim, vão crescendo assim, nesse sistema. E não é fácil né, você gerenciar um negócio junto ali com todo mundo da sua família, separar o que é família e o que é... Negócio, Então, o curso, ele é bastante importante e ele é em formato ensino à distância, gratuito, e ele ainda dá certificado pela Universidade Estadual do Ceará, quando você conclui todos os módulos, faz a avaliação, ou seja, possibilidades de capacitação aí no mercado tem bastante, né, basta correr atrás, para se inscrever, inclusive, nesse curso... Basta entrar no site seminarioempreender.com.br e se inscrever. Lá tem o link que leva você direto para a página da Fundação Demócrito Rocha, onde você pode se inscrever. É, Ricardo, qual a importância né, desses pequenos negócios para a economia? Pensando nessa perspectiva de quanto mais pequenos negócios é, é, abram e também se fortaleçam, né no Ceará, por exemplo, que é, o, é a nossa realidade hoje aqui, qual a importância deles, economicamente falando? O que, que eles movimentam?
1: Camila, é interessante você falar disso, porque em torno de 97%, 98% das empresas formais no Brasil são pequenas e médias empresas. Né? E elas representam em torno de quase 30% da riqueza gerada no país. Isso é bem significativo. Ou seja, se você tem um trabalho efetivo no fortalecimento desse setor, né? você vai ter, a médio e longo prazo, um maior poder de geração de riqueza nesse segmento. Se a gente analisar 5, 10 anos atrás, eles representavam, sei lá, 24, 25%. Hoje já chega a praticamente 30% da riqueza gerada na nossa economia. E à medida que você observa que, ano após ano, você vem tendo crescimento, de novas empresas né? Isso fortalece cada vez mais a necessidade do estímulo do empreender, do empreendedorismo. Um dos grandes problemas e aí como você falou o projeto empreender ele vem para Sanar isso, é exatamente a capacitação, ou seja, muitos dos pequenos empresários muitas vezes não têm noção da área de gestão financeira, não tem noção da área da gestão administrativa, da gestão contábil, né? muitas vezes eles sabem fazer aquilo e, às vezes, até vender aquilo, mas não sabe como gerir o negócio. E, muitas vezes, alguns desses negócios eles não conseguem ter continuidade exatamente por não ter essa capacidade de gerir o negócio em diversas áreas. E, e é por isso a necessidade da capacitação constante desses microempreendedores, para que, ao longo do tempo, a gente consiga Capacitar, fortalecer, gerar perspectiva de crescimento daquele pequeno negócio, para que ele possa ir crescendo, fortalecendo, né? e também melhorando esse processo de gestão, de gerenciamento. Então, é extremamente importante que o pequeno empreendedor, empreendedor observe isso, essa necessidade de capacitação continuada para que ele possa a todo momento, observar quais são as oportunidades, as ameaças naquele negócio que ele está atuando né? e sempre buscando novas alternativas né, de encontrar soluções para aqueles problemas que muitas vezes ele nem sabe que existem. Né? Então, essa possibilidade ela é extremamente importante para que, no médio e longo prazo, a gente consiga não só que as pequenas e médias empresas representem 30% da, da, do PIB do país, mas que elas passem a representar 40%, 50%, à medida que a gente consegue crescer e fortalecer. É, é, a gente sabe que o, o segmento de serviço ele representa hoje 70% da nossa economia. Né? E uma parte disso daí já, já tem é, de geração de, de, de riqueza de, de grandes empresas. À medida que a gente pode pulverizar isso, daí, a gente gera a perspectiva de mais pessoas inseridas na atividade econômica. E quanto mais pessoas inseridas na atividade econômica, mais fortalecida a economia daquele país fica. Ou seja, em outros países, o pequeno ele tem ainda mais força. Né? Por quê? Porque você consegue fazer com que outros setores de atividade se insiram na atividade econômica, mesmo pequenos empreendedores, e eles vão conseguir o seu sustento, eles vão conseguir a sua lucratividade, e eles vão conseguir manter aquela fatia na atividade econômica. E nesses países, a taxa de desemprego, a taxa de alguma forma de renda, ela é extremamente baixa. E aí você melhora todos os outros indicadores econômicos e sociais da sociedade. Você melhora a qualidade de vida, educação, saúde, saneamento. Por quê? Porque você passa a ter uma sociedade diferenciada, né, que passa a ter uma distribuição social mais justa. Então, à medida que você tem a possibilidade de fortalecer o um segmento pequeno, você gera a capacidade de renda para as pessoas. E é isso que as pessoas querem. Elas querem ter uma renda nem né, que seja mínima né, para ter uma qualidade de vida. E o empreendedorismo, ele está exatamente nesse, nesse canal, ou seja, gerar a possibilidade de geração de renda e de inserir as pessoas no mercado de trabalho.
0: É isso aí, muito importante, realmente. É, a gente está quase chegando ao fim desse episódio, Ricardo, mas eu não queria deixar de finalizar e aproveitando a oportunidade que a gente está aqui com um economista que sabe tudo sobre finanças, né? E para a gente finalizar aqui exatamente com uma dica, porque a gente sabe que o pequeno empreendedor, principalmente quando ele começa, ele é o bloco do eu sozinho, né? Então, ele, ele tem que saber vender, ele tem que saber gerenciar o negócio, ele tem que entender de finanças, ele tem que gerenciar hoje em dia, por exemplo, extremamente importante, principalmente agora na pandemia, tem que é, 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 gerenciar as redes sociais, inclusive no curso do, do empreender tem módulo só sobre como você utilizar as redes sociais da melhor maneira para vender o seu produto, enfim, ele é o bloco do eu sozinho, ele faz tudo na empresa, né? Então, dentro dessa perspectiva, ele queria que a gente finalizasse esse episódio, Ricardo falando um pouco sobre qual que é o melhor caminho para se manter saudável financeiramente em tempos de crise, né? Como você se organizar ali, Minimamente, a gente sabe que é um assunto muito extenso e que teria, assim, a gente passaria dias falando e ensinando as pessoas como fazer isso, né? Mas, em regra, em, em regra geral, né? Qual a melhor maneira de você se organizar, principalmente pensando aí que, apesar das vacinas começarem a chegar, a gente não tem uma perspectiva ainda exatamente sinalizada de fim da pandemia, né? Dessa nossa situação, principalmente que a gente está agora vivendo na segunda onda.
1: Isso, Camila. As pessoas têm que pensar né, no planejamento. O planejamento ele é extremamente importante para você saber o que é que você quer fazer no curto, no médio e no longo prazo. Então, todas as suas ações dentro da empresa, toda aquela movimentação de tudo que você vai fazer, do que comprar, do que vender, como pagar, como receber, tudo isso está relacionado com o planejamento. Então, o planejamento ele é a mola mestra de tudo que você vai fazer dentro da empresa. E aí você. Se você está mais preocupado com a área financeira, aí você monta a sua estratégia de planejamento financeiro. Né? E aí, dentro do teu planejamento financeiro, como é que você vai estruturar o teu fluxo de caixa? Como é que você vai vender? O que é que você vai vender? Qual é a perspectiva de você receber a prazo, à vista? E o que é que você vai ter a pagar? Né? Quais são os fornecedores? Quais são os prazos que eu tenho para negociar com os meus fornecedores? Então, você montar uma estrutura mínima de um fluxo de caixa, né, com o que você vai receber, com o que você vai pagar, e você fazendo esse acompanhamento diário, semanal, atualizando, né, já é um passo interessante para que você possa se estruturar financeiramente. Então, de forma mais ampla, pensar no planejamento de todas as, as ações da empresa, de todas as áreas da empresa, e mais especificamente na área financeira, pensar no planejamento financeiro e, mais especificamente, no controle do teu fluxo de caixa diário, semanal, mensal. Porque isso aí já vai dar um pouco de cenário do que você vai ter para fazer nos próximos dias. Eu vou ter dinheiro para pagar ou não? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado no banco? Eu vou ter que fazer uma antecipação daquilo que eu vendi no cartão de crédito, na maquininha, via duplicata? Então, eu preciso enxergar os números do que vão acontecer nos próximos dias. Então, o fluxo de caixa, ele ajuda nesse direcionamento.
0: Olha aí, é... dicas super importantes de quem entende do assunto. Então, planejar, 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 né, Ricardo?
1: Com certeza, Camila. O planejamento é a, é a base da sustentabilidade do pequeno e do médio. Né? E sempre evitar. Misturar as coisas da empresa com as coisas pessoais, principalmente na área financeira. Isso é extremamente importante. Não misturar hum. o que você tem a pagar e a receber da pessoa física com o que você tem a pagar e a receber da pessoa jurídica. Muitas vezes também isso atrapalha muito a, a, a vida das, das empresas.
0: Olha, aí, eu queria já agradecer muitíssimo aqui a participação do, do economista Ricardo Coimbra, presidente do Corecon por essas super dicas, por essa super contribuição. Muitíssimo obrigado, Ricardo.
1: Um abraço, Camila, um abraço a todos do, do, do projeto Empreender, né? e o Conselho Regional de Economia está sempre à disposição né? para ajudar, para contribuir, para debater, encontrar soluções para a nossa economia, para os nossos empreendedores.
0: Muitíssimo obrigada, com certeza teremos Ricardo Coimbra novamente por aqui no Seminário Empreender. Lembrando que o Seminário Empreender tem muito mais é, informação para você. São lives, podcasts como este, programas de rádio, matérias no Povo Online, enfim, um conteúdo baixo para vo ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio e também ajudar aqueles que, assim como esses tantos, esses 25% de novos negócios no Ceará, começar 2021 aí empreendendo. É, então, para acessar todo o conteúdo, basta entrar no seminarempreender.com.br que lá você tem acesso a todo esse material, além de poder fazer a inscrição no curso Gestão e Liderança Empreender em Tempos de Crise. Um curso gratuito que também vai ser uma mão na roda para todo e qualquer empreendedor, eu tenho certeza. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio, a gente volta. Tchau!